Jeszcze w niedzielę Christian Horner przekonywał, że Red Bull potrzebuje Pereza palącego na wszystkie cylindry w kolejnym sezonie. Kilka dni później Helmut Marko mówi, że to Perez potrzebuje zmiany zespołu. Jak to wszystko rozumieć? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 12 października, Daniel Biały, echa padoku. Czyli Lawson przyłoży cegiełkę do tego, żeby skończyć przygodę Sergio Pereza w Red Bullu, a może nawet odeślę Sergio na emeryturę. O tym za chwilę, natomiast ostatnie wypowiedzi, szczególnie Helmuta Marko, po tych niedzielnych Christiana Hornera, Sugerują, że mamy tu do czynienia z pewną zabawą medialną, być może zabawą, czy taką grą w złego i dobrego policjanta. Najpierw w niedzielę Christian Horner powiedział, że potrzebują, żeby w przyszłym sezonie Perez palił na wszystkie cylindry i on odniósł się też do tej dobrej czy równej dyspozycji dwóch kierowców w innych zespołach, szczególnie patrzył na McLarena, ale też zasugerował, że Sergio Perez ma kontrakt na kolejny sezon i że to Red Bull ma teraz zadanie, żeby dotrzeć do powodów jego problemów. Natomiast no, tego czasu, kiedy Sergio Perez nie potrafi poskładać tego wszystkiego na to, że minęło już sporo i jeżeli szef zespołu mówi, że oni nie potrafili dotrzeć do powodów tych problemów, to moim zdaniem coś tutaj nie gra, tego czasu naprawdę było sporo. Z kolei Helmut Marko kilka dni później w jednym z wywiadów mówi, poczekajmy jak pójdą mu dwa następne wyścigi, jednak i zespół, i kierowca jest świadomy, że jest w trudnym położeniu, że to Perez jest w trudnym położeniu. Tam padła jeszcze sugestia, że Perezowi najlepiej zrobiłaby zmiana zespołu i on odniósł to do przygód innych kierowców, którzy po odejściu z Red Bulla całkiem nieźle odnaleźć się w zupełnie innych środowiskach. Kiedyś myślałem, że to jest taka medialna zabawa w dobrego i złego policjanta, ale teraz po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w Red Bullu, tych brutalnych podejściach również do młodych kierowców, uważam, że Helmut Marko pełni rolę osoby, która ma za zadanie jakby przygotować opinię publiczną na to, co się za chwilę wydarzy i to Przygotowanie te dwa najbliższe wyścigi jako takie ultimatum postawione Perezowi to jest coś, co wielokrotnie już widzieliśmy w wykonaniu Helmuta Marko całego Red Bulla. Czasami nawet nie było dwóch wyścigów po jednym. Już rozstawali się z jednym ze swoich kierowców. Tak było na przykład z Nikiem Devrisem. Nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z kierowców Red Bulla, kiedy otrzymał to ultimatum od Helmuta Marko, był w stanie już z tego scenariusza się wyplątać, wyjść z tego zwycięską ręką. I wydaje mi się, że podobnie będzie z Sergio Perezem. Tutaj w tych wszystkich wypowiedziach kluczowy zdaje się, się być Meksyk. Nawet Helmut Marko powiedział, że do Meksyku nic nie otrzymacie ode mnie, nie będzie żadnej decyzji. I gdzieś na bazie tego być może ktoś połączył kropki. Ostatnio to łączenie kropek, szczególnie w internecie, jest dość popularne i prowadzi do bardzo ciekawych wniosków. Na reddicie pojawiła się historia, że Meksyk będzie takim miejscem pożegnania się Sergio Pereza w ogóle z Formuły 1, że Sergio Perez odejdzie na emeryturę, nie znajdzie już żadnego zatrudnienia po odejściu z Red Bulla pod tym przedwczesnym zakończeniu współpracy. Do tego pasuje wypowiedź, inna wypowiedź Christiana Hornera, że Alfa Tauri ma trzech kierowców i tutaj wracam do Liama Lawsona. Ten chłopak naprawdę namieszał swoją dyspozycją. Nikt, chyba nikt nie przypuszczał, być może oprócz tych, którzy go naprawdę dobrze 
znają, że zrobi tak rewelacyjne wyniki w trakcie tych pierwszych wyścigów, kompletnie nieprzygotowany, fizycznie, proceduralnie był w stanie naprawdę zwrócić uwagę całego wyścigowego świata na siebie i Christian Horn mówi, to jest to nie jest na pewno koniec jego przygody z Formułą 1 i wcale bym się nie zdziwił, gdyby Liam Lawson rozstał się z tą Formułą 1 dosłownie na kilka wyścigów, a potem wrócił, wraca Daniel Ricciardo i tutaj również pojawiają się sugestie, że to była dobra decyzja, że nie pojawił się w Katarze, bo ten Katar był brutalny, szczególnie po takiej kontuzji, po zabiegu, ewentualnie z problemami, które na pewno jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam są, byłoby mu trudno i być może oddaliłoby go to od powrotu do takiej pełnej dyspozycji, jak będzie z Red Bullem, jak będzie wyglądała przyszłość Sergio Pereza. Wydaje mi się, że ta melodia, którą dobrze znamy, już zagrała. Helmut Marko położył tą dobrze znaną płytę na gramofonie i ta płyta powoli zaczyna się kręcić, właśnie odgrywając te dobrze nam znane melodie. Helmut Marko powiedział jeszcze jedną ciekawą rzecz, że to moja odpowiedzialność, żeby poukładać kierowców, to moje decyzje kryły się za tym, żeby ich zatrudnić i to teraz na mojej głowie jest to, żeby ewentualnie się z nimi rozstać. No i ewidentnie w tym kierunku Helmut Marko podąża, choć zabezpieczył się i mówi, no nie zerwiemy tego kontraktu z Perezem i to jest ta huśtawka, którą obaj panowie nam oferują cały czas, od dobrych kilku lat, bo nie ma na horyzoncie kierowcy, który mógłby go ewentualnie zastąpić. Jest jeden, który mógłby sprawić problem Maxowi Verstappenowi i nazywa się Fernando Alonso, ale czy Red Bullowi udałoby się wyrwać Fernando Alonso z tego kontraktu, który podpisał Waston Martinie? No trudno tutaj cokolwiek przewidzieć. Gdzieś w tle mamy jeszcze te problemy z trolla, ale o tym za chwilę. Tych problemów Aston Martina, palących problemów jest dwa. Jednym z nich jest troll, o tym za moment, ale najpierw ten problem, z którym zmagał się Fernando Alonso, czyli te poparzone plecy, to jest coś, z czym o czym powiedział szef zespołu, próbują sobie poradzić od kilku weekendów wyścigowych. Problemem mają być linie hydrauliczne biegnące wokół fotela. Tam też znajdują się układy elektroniczne i szczególnie w takim wyścigu, gdzie te temperatury były bardzo wysokie, tego chłodzenia było mało. Fernando Alonso odczuł to dość boleśnie. Myślę, że wszystko jest zamknięte, dlatego tak trudno jest to poprawić w konstrukcji samego samochodu, więc nadzieja na to, że będzie chłodniej z tej tylnej strony Fernando Alonso otwiera się przed kolejnym sezonem kiedy powstanie zupełnie nowa konstrukcja. Moim zdaniem to wszystko da się naprawić, ale nie wiem, czy da się naprawić lensa strola po tym, co, co się ostatnio wydarzyło. Dyspozycja na torze mizerna. Do tego zaczyna mu się dobierać do wiecie czego, również FIA za to, co wydarzyło się w piątek, za jego zachowanie, za to, że popchnął swojego fizjoterapeuta, człowieka, który zwykle jest najbliżej kierowców. Mówi się, kiedy powstają takie materiały, kiedy są wywiady, że to są osoby, które spędzają ze sobą bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Tam tworzą się no, takie przyjaźnie, więzi, które często pozostają na lata, niektóre oczywiście nie przetrwają tej próby czasu. No i tutaj taka sytuacja, co gorsza, uchwyciły to wszystko kamery tego światowego przekazu, Poszło to w tym światowym przekazie. No i FIA chce to wszystko wyjaśnić. Nie wiemy, jaki jest konkretny paragraf, co zarzuca się Lensowi Strollowi. Była jeszcze jedna kwestia, która też może być istotna, czyli sposób, w jaki Lens udzielał potem wywiadów. Te wywiady były krótkie, agresywne i wulgarne, czyli w taki sposób odnosił się 
do dziennikarzy. Taki brzydki obrazek z tego weekendu w Katarze. I tak od momentu, kiedy David Croft powiedział o tym tenisie, który Lenstrol wyśmiał, czyli o tym, że Lenstrol miałby rzucić Formułę 1, tam padło takie konkretne sformułowanie, że za 18 miesięcy Lensa Strola już w Formule 1 w ogóle nie będzie. Od tamtej pory jakby wszystko się rozsypało, choć to nie wyglądało jakoś super dobrze, ale od tamtej pory jest totalna katastrofa. Jakby jakaś taka samospełniająca się przepowiednia, którą Lens wziął sobie do głowy. Myślę, że mogą tu być konsekwencje w postaci przeprosin, w postaci być może jakichś prac społecznych. To już było w przeszłości FIA stosowała takie delikatne kary, ale medialnie to szło dość mocno w świat. Natomiast co do samego Lensa, Wydaje mi się, że naprawić się już tego wszystkiego nie da, szczególnie, że on nie musi, on tylko może realizować się w Formule 1, to jest zupełnie inny scenariusz. To, co powinno być przyjemnością, radością, oczywiście kierowcy często pod wpływem chwili wyrażają się wulgarnie, dochodziło do przepychanek pomiędzy kierowcami w starych czasach i jeszcze niedawno, kiedy Max Verstappen zwarł się ze Estebanem Okonem, ale żeby tak, w taki sposób odnosić się do tych ludzi, którzy są najbliżej, którzy zawsze służą pomocą. No przychodzi mi taki przykład, kiedy mężczyzna czy kobieta wraca z pracy i zaczyna wyładowywać swoje te negatywne emocje, jakieś niepowodzenia najbliższych, których ma w domu. To jest bardzo źle wyglądający obrazek. I FIA, FOM nie mogą sobie pozwolić na to, żeby takie obrazki szły w świat, bo to jest antyreklama tego sportu. To, co robi teraz Lenstrol jest antyreklamą, bo jeszcze niedawno te wyniki były całkiem obiecujące, ale teraz w zderzeniu z Fernando Alonso no i po tych wypowiedziach, które poszły medialnie, wszystko się po prostu rozsypało jak domek z kart. To był taki brzydki obrazek z Kataru, a teraz ten ładniejszy kamery uchwyciły bardzo ciekawy obrazek. Dużo było właśnie o tych problemach kierowców fizycznych z tymi temperaturami w Katarze z wilgotnością, o czym już Wam mówiłem. Nadal podtrzymuję, że ostateczna decyzja, żeby się wycofać z wyścigu, żeby podjąć decyzję, że jest za trudno, należy do samych kierowców, bo ostatecznie to oni siedzą w samochodach. Choć FIA wydała oświadczenie, w którym mówi, że spróbują znaleźć jakieś adekwatne rozwiązanie, być może jakiś limit temperatur, limit wilgotności, który ustalą powyżej którego ścigania po prostu nie będzie. Jest to jakiś pomysł, ale pewnie ostateczne słowo będzie należało jak zwykle do kierowców, podobnie jak w deszczowych wyścigach. A ten ładny obrazek, kiedy Alex Albon wysiadał ze swojego samochodu i miał ewidentne trudności po tym ogromnym wysiłku, jako pierwsi obok jego samochodu zameldowali się mechanicy zespołu Alfa Romeo, asystowali mu w tym, zanim do tego samochodu doszli mechanicy Williamsa i to jest ta piękna strona tego sportu, ta strona, którą wielokrotnie widzieliśmy zespoły pomagające sobie wzajemnie w wychłodzeniu samochodu, w innych takich wydarzeniach, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu, pomagające kierowcom innych zespołów, dające schronienie w trakcie deszczu. To wszystko są właśnie te obrazki, których FOM chciałby jak najwięcej. Szkoda, że to jakoś przemknęło bez echa, tylko w mediach społecznościowych gdzieś się to wszystko pojawiło. Zawsze będę zwracał uwagę na takie elementy. A teraz kwestia, do której nie zdążyłem się odnieść. Pirelli zostaje do 2027 roku. Bridston, mimo że miała aspiracje, do których do tej pory się nie przyznawało, w oświadczeniu stwierdziło, że nadal ma Formułę 1 gdzieś tam na oku, więc Pirelli zostaje. A raczej innego scenariusza sobie nie wyobrażałem, bo te zmiany, które nastąpiły i będą w Formule 1 wymagają 
obecności dostawcy, który zna ten sport, który zainwestował w ten sport i dysponuje szeregiem badań dotyczących tego, jak te opony będą się zachowywać, jak się zmieniały, jaki wpływ zmiany w konstrukcjach mają właśnie na przełożenie napędu na tor. Ale chciałem powiedzieć o innej kwestii, o tym rozszerzeniu Formuły 1, która w zasadzie w 30% moim zdaniem się dokonała, czyli ta zgoda FIA w kierunku Andretiego. Już od dłuższego czasu mówiłem Wam, że po wypowiedziach szefa FIA trudno wskazać, że będzie inny werdykt z ich strony przynajmniej, bo już kilka miesięcy temu Mohamed Ben Sulaim mówił o tym, że jak mógłbym odmówić Andretiemu po tym, co zobaczyłem, jak mógłbym odmówić GM-owi wejścia do Formuły 1, to jest po prostu niemożliwe, to byłoby niedorzeczne. Teraz po tej kwestii formalno-prawno-sportowej dochodzi kwestia komercyjna i tutaj Ostatnie słowo będzie należało do FOMU, do Liberty Media, ale również niestety do zespołów, a zespoły w większości są przeciwne. No i teraz takich kilka ciekawych informacji. Andretti przedłożył ponad 500 stron opracowania tego, jak będzie wyglądała ta operacja wyścigowa, te, tego, na czym będzie zbudowana, temu e, dotyczącej tego, jakie są finanse. I to przekonało FIA, nie przekonało nadal zespołów. I jeden z argumentów podnoszonych gdzieś w zakulisowych rozmowach, negatywnie wpływający na przyjęcie Andrentiego, to jest argument, który jest podnoszony przez zespoły, że Andretti zbyt otwarcie mówił o tym, że chce wejść do Formuły 1, że to wszystko było zbyt medialne, że nie chciał pogadać za kulisami, ustalić wszystkiego i potem poinformować o tym, że być może jest częścią tego procesu dopuszczenia, że być może będzie wkrótce rywalizował. Andretti poszedł od razu do mediów, powiedział, jakie są jego aspiracje, pokazał, co daje od siebie, przyniósł tego amerykańskiego producenta, chce zapłacić te 200 milionów dolarów wpisowego, no i zespołom się to po prostu nie spodobało. No, myślę, że to jest szukanie takich problemów na siłę, ale kolejny argument, który się pojawia w wypowiedzi wielu szefów zespołów, już nie anonimowo, mówi o tym James Valls, mówił o tym Fred Wasserii i kilku innych szefów zespołów, jest to, że te 200 milionów wpisowego to jest zbyt mało, bo sport od czasu, kiedy ustalono te zasady mocno urósł, mówi się nawet o kwocie 600 czy 800 milionów dolarów takiego wpisowego, że to miałoby zostać zmienione. Tego chcą zespoły, które są obecne w Formule 1, bo to nie zagrozi temu podziałowi zysków, czyli liczba dolarów, milionów dolarów, która wpływa do kasy każdego zespołu, nie ulegnie zmian, nie uszczupli się, ale niedługo wygasa Concord Agreement, no i tutaj jest pole do pewnych zmian zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Kolejna rzecz to James Valls i inwestycje zespołów w ten sport. On twierdzi, że zainwestowaliśmy tak dużo, że nasze budżety, budżety większości zespołów zamykają się na minusie. Zespoły generują straty. On chce poczekać z rozszerzeniem stawki do momentu, kiedy wszystkie zespoły osiągną ten dodatni bilans, kiedy sport się ustabilizuje. To jest ciekawy argument. Rzeczywiście inwestycje były poczynione po stronie wielu zespołów, ale ten scenariusz zakłada, że ten tort, który jest do podziału dzisiaj, nie zmieni się, że on nadal będzie taki, jaki jest, a tych chętnych do podziału będzie nie 10, a 11. Fred Wasser z kolei mówi, że przyszłość jest pewną niewiadomą. Do roku 2023 wiele się może jeszcze zmienić. No i poparł Jamesa Walfsa. On sugeruje, że 11 zespół został dopuszczony ewentualnie do rywalizacji w momencie, kiedy 
tylko Ferrari i Mercedes dały gwarancję, że zostaną w tym sporcie na długie lata, czyli to było jakiś czas temu, wtedy była niepewność dotycząca tego, jak wiele zespołów będzie chciało rywalizować w Formule 1. Dzisiaj mamy 10 w pełni funkcjonujących zespołów. Rozrzut, jeżeli chodzi o możliwości, nadal jest dość znaczny, ale to wszystko powinno nam również ze względu na zmiany przepisów zejść się do siebie, więc Fred Wasser mówi, że na razie nie ma takiej potrzeby, żeby wprowadzać kogoś nowego. Tutaj również Stroll Senior powiedział, że nie próbujmy naprawiać czegoś, co działa całkiem dobrze, więc mamy dużą opozycję ze strony zespołów. I teraz tak na koniec to, o czym powiedział bardzo ciekawie Karun Chanduk, dlaczego wszyscy zakładają, że ten tort się nie zmieni, że ten tort nie urośnie, że to, co wniesie Andretti z tym jedenastym zespołem, czyli zainteresowanie, jakie wygeneruje w Stanach, zainteresowanie, jakie wygeneruje również pojawieniem się nowego koncernu General Motors w Formule 1, nie spowoduje, że ten tort po prostu urośnie. I to jest ten brakujący element w wypowiedziach wielu szefów zespołów. To jest coś, czego oni starają się w ogóle nie widzieć albo marginalizować. A rzeczywiście jest taka możliwość, taki scenariusz, że sport zacznie jeszcze rosnąć, a jak pojawią się nowi sponsorzy, również właśnie za tej wielkiej wody, choć niektórzy mówią, że zespół z Ameryki już jest i tutaj potencjału jakiegoś specjalnego nie ma. Formuła 1 nadal nie zdobyła amerykańskiego rynku, to na razie jest wąski wycinek. Wystarczy spojrzeć na to, co zarabiają kierowcy amerykańskich serii wyścigowych, czy ile zarabiają kierowcy amerykańskich serii wyścigowych, jakie tam przechodzą pieniądze, to można sobie uświadomić, że Formuła 1, gdyby podpięła się jeszcze mocniej pod tamten rynek, mogłaby tylko zyskać i ten tort mógłby jeszcze bardziej rosnąć w kolejnych latach, jaka będzie przyszłość tego projektu Andrettiego. Ja bardzo chciałbym, żeby Andretti był, żeby ten jedenasty zespół był w stawce i rywalizował, bo Andretti jest pewną gwarancją wysokiego poziomu sportowego, czy przyzwoitego poziomu sportowego. Niektórzy podają te przykłady sprzed lat, kiedy Max Mosley jeszcze chciał za 40 milionów dolarów budować zespół wyścigowy, który będzie konkurencyjny. Tego nie da się zrobić. Dzisiaj już to wiemy, natomiast Andretti zdecydowanie i technicznie, i finansowo stoi mocniej. Obawiam się z kolei tej opozycji ze strony zespołów. No i wracamy do Berniego Klestona, który co ciekawe dzisiaj został skazany prawomocnym wyrokiem za malwersację finansową. Kilka czy kilkanaście minut po wyjściu z sądu poszedł sobie kupić pączki, bo ta kara chyba 17 miesięcy w zawieszeniu to nie jest dla niego nic, co by mu jakoś specjalnie zabierało spokojny sen. Natomiast Bernie Kleston był tym człowiekiem, który oddał tak dużo władzy zespołom i dopiero ta kolejna umowa, ten nowy Concord Agreement może coś zmienić. Na razie, na razie trzeba grać na tych zasadach, które zostały napisane przez Berniego i przez te zespoły, które wyciągały coraz więcej albo inaczej. Przez zespoły, które otrzymywały od Berniego coraz więcej przywilej, być może właśnie za pewne korzyści finansowe dla poprzedniego właściciela Formuły 1, więc Źle to wygląda z mojego punktu widzenia. Wydaje mi się, że zespoły będą bardzo mocno oponować. Przed nami właśnie negocjacje związane z tą nową umową komercyjną. Mogą pojawić się twarde weta, a wtedy Liberty Media chyba będzie wolała mieć to, co ma w tej chwili w garści, niż pójść za tym jedenastym zespołem. Będzie to swoista próba sił, która mogłaby poukładać Formułę 1 te zasady komercyjne i tego, kto dyktuje warunki od nowa, jak twardo będą chcieli iść z tym ludzie Liberty Media i czy nie będą stawiali nadal na to, żeby budować 
czy pompować wręcz wartość tego sportu, bo niewykluczone, że w najbliższych latach ten sport znajdzie zupełnie nowego właściciela. O tym też się sporo mówi. Mówiło się w Katarze również o tym, że pojawiły się dość niepokojące plotki wokół Audi. To też mogłoby uderzyć mocno w tą najbliższą przyszłość sportu, że Audi czy koncert, czy szefostwo, zarząd koncernu Audi końcem tego roku ma jeszcze raz przyjrzeć się planom zaangażowania w Formułę 1. Niektórzy sugerują, że nawet mogą wyjąć tą wtyczkę, której jeszcze tak na dobrą sprawę nie wepchnęli do tego gniazdka. Ja uważam, że być może będą to plany wieloletnie, czy takie dalekosiężne plany związane z zaangażowaniem. Czy idziemy ostrożnie i delikatnie, a może idziemy ze wszystkim, co mamy. Myślę, że najbliższy weekend wyścigowy przyniesie nam trochę informacji, bo Katar przykryły te informacje, czy te kwestie związane z wysiłkiem, jaki kierowcy włożyli w tą rywalizację. Kolejny weekend wyścigowy powinien nam przynieść trochę ciekawych informacji właśnie w tym temacie, trochę nowych informacji, bo zaczną padać konkretne pytania. Na razie przedstawiciel Zaubera powiedział, że to są kompletne bzdury. Zobaczymy, co przyniesie najbliższe kilka dni. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.